0: Os slides a seguir eles apresentam a síntese da conduta de intervenção no patrimônio de cada um dos principais teóricos que, cada um ao seu tempo, foram praticadas e que ainda são realizadas, são utilizadas por profissionais que se dedicam a essa área. Eu começo com um dos mais renomados teóricos do século XIX o arquiteto Eugène Emmanuel Violet duc francês nascido em 1814 na cidade de Paris, na França, e que morreu aos 65 anos de idade em Lausanne, na Suíça. Ele foi ligado ao movimento do revival medieval da segunda metade do século 19, ali na Europa sendo considerado por alguns autores como um dos primeiros teóricos da preservação do patrimônio histórico. Ele foi autor de importantes intervenções de restauro, sendo aquelas que foram executadas na cidade de Carcassone as mais famosas. Foi autor também de vários livros e de um grande dicionário de arquitetura medieval. O Violet Ledique, ele respaldou toda a sua obra no âmbito do historicismo, e aí, talvez por isso, como restaurador, ele seja desqualificado pelos estudiosos da teoria. É que eles esquecem de observar o vasto e importante trabalho de Violet Ledwick é, à luz da época em que ele viveu. Para ele, para Violet Leduc, as unidades estilísticas e formais da edificação elas deviam ser perseguidas. O arquiteto, que foi responsável por intervenções de restauro, eh, podia melhorar e até aperfeiçoar uma obra quando ele possuía informações e um profundo conhecimento sobre a arquitetura em que estava trabalhando. É errado dizer que ele perseguia a forma original e primitiva de uma edificação, com a eliminação de todos os acréscimos posteriores. Ah, para isso, eu vou citar um trecho de um relatório para a restauração que ele participou da Catedral de Notre-Dame de Paris, Nesse, tem um trecho no relatório que ele afirma, aspas, estamos longe de dizer que é necessário eliminar todas as adições posteriores à primitiva construção e trazer de volta o monumento à sua antiga forma. Pelo contrário, Acreditamos que cada parte adicionada, em princípio, deve ser preservada, consolidada e restaurada, conforme seu próprio estilo, com descrição de um religioso e completa abnegação de opinião pessoal. Então, esse trecho de relatório mostra esse cuidado que ele tinha com ah, os acréscimos. Acréscimos válidos de todas... As épocas passadas. Bom, a, em contraposição a Violette Leduc, temos o inglês John Huskin, nascido em Londres no ano de 1819, que viveu muito para aquela época. Ele morreu com 80 anos, numa cidadezinha inglesa, lá por em torno do ano de 1900, na virada do século. Ele foi escritor, crítico de arte, crítico social, foi também um poeta e desenhista. Sua produção sobre arquitetura e arte influenciaram muito o romantismo da era vitoriana. É, não se tem notícia que tenha executado nenhuma intervenção de restauro. Atuou mais no âmbito da, da literatura, da teoria. Ele deixou um legado importante de ensaios, sendo o mais famoso para a nossa área profissional, a denominada As Sete Lâmpadas da Arquitetura, que foi de 1849 em um outro livro, outro ensaio, uh, denominado Pedras de Veneza, de 1851. Bom, eh, Huskin foi um líder do movimento denominado anti-restauração, que era totalmente antagônico à Violeta Levy. A glória do monumento estava na sua idade, e o edifício deveria morrer com dignidade. Ele acreditava que as marcas do tempo eram necessárias à garantia da autenticidade do bem. Ele era peremptório ao afirmar que a restauração correspondia à destruição do monumento, uma conduta semelhante a ressuscitar mortos. Era melhor se manter a ruína que restaurá lo Na sequência, é, nós temos o austríaco Alois Hegel, Nascido em 1858, ele foi um historiador de arte, trabalhando durante 11 anos como curador do Museu de Artes Aplicadas de Veneza. Mais tarde, ele se tornou professor da Universidade de Viena, onde fundou a Escola Vienense de História da Arte. Em 1902, ele foi nomeado presidente da Comissão de Monumentos Históricos da Áustria, e ficou encarregado de empreender a reorganização da legislação de conservação dos monumentos ao exterior. Ele faleceu em Viena em 1905. Bom, o Hegel ele superou o romantismo de Huskin. Seu ponto de partida era a observação do monumento, uma apreensão subjetiva determinada pela percepção que este gera ao espectador, ou seja, aquele que testemunha e vivencia a história. Ele foi o precursor da questão dos valores de um bem quando afirmou que estes mudam ao longo do tempo. Para ele, só 60 e poucos mais anos agregava valor de antiguidade a uma obra. No seu livro de 1903, O culto moderno dos monumentos, listou outros valores como histórico de uso, de rememoração internacional, de arte, de novidade. Uh, na sequência, nós temos o tcheco é, Max Dvořák nascido por volta de 1874 na Boêmia. Também historiador de arte, professor da Universidade de Viena e membro da Escola de História da Arte de Viena. Ele empregava a metodologia do gestão ou do mecanismo, o funcionamento do pensamento, do intelecto. Ele se preocupava muito com como é que a mente funciona, como é que o intelecto é, raciocina. Em 1907, ele realizou um grande inventário dos Monumentos Austríacos, e também uh, na Hungria. Uh, para Dívorag, a principal causa da degradação do patrimônio não era a ação do tempo, com seus diversos agentes naturais, mas a atividade humana, sintetizada na negligência, na ignorância, na ausência de interesse cultural. Ele defendia com veemência o conservar ao máximo. Em 1916, ele editou um texto é, denominado Catecismo da Preservação dos Monumentos. Ele desenvolveu a ideia da relação do monumento com seu entorno e das relações dos conjuntos históricos com a paisagem. Ah, na sequência, Temporal, na linha de tempo, nós temos o arquiteto italiano, nascido em Roma, em 1836, o Camilo Boito. Ele foi atuante até sua morte, em 1914, e restaurou inúmeros prédios antigos e monumentos históricos. Segundo a maioria dos autores, atribui-se a ele a busca da conciliação dos conflitos de condutas em que os seus contemporâneos Violet, Lédic e Huskin é, travavam e ele procurava sempre uma harmonização ah, do pensamento de um com o pensamento do outro. Ele discordava sempre dos extremos de ambos, um por aceitar a morte simples dos monumentos e o outro por considerar todas as alterações e complementações que uma edificação tinha como ações arbitrárias. O que a gente já viu que não é bem assim. Uh, na terceira conferência de arquitetos e engenheiros civis de Roma, em 1883, ele apresentou os sete princípios fundamentais do restauro. Primeiro, enfatizar uh, o valor documental dos monumentos. Evitar acréscimos e renovações. Porém, se necessário, ter um caráter diverso do original sem destoar com o conjunto. Terceiro, utilizar material é, diferenciado do original para realizar complementos ou daquelas partes que estão deterioradas. Quarto, obras de consolidação deveriam ser facultativas e limitar-se estritamente ao necessário. Quinto, respeitar as várias fases do monumento, sendo retirado todo novo, sendo somente se notória a inferioridade dele em relação ao conjunto. Sexto, registrar as obras tanto quanto possível, com fotografias, com desenhos, muita documentação escrita, muitas descrições de tudo que fosse nele realizado durante a intervenção. Sétimo, colocar uma placa apontando a origem e as obras de restaurações que foram realizadas. Mais uma ação aí para é, o registro, para tornar visível a, a história da edificação. Seguindo o boito, temos o Gustavo Giovannone. É o próximo da lista, sem dúvida. Ele foi engenheiro arquiteto e nasceu em Roma em 1873. Ele lecionou restauração de monumentos e foi diretor da Faculdade de Arquitetura de Roma, sendo um grande conhecedor das técnicas construtivas tradicionais e, portanto, um grande restaurador. Ele atuou muito na área do urbanismo e foi responsável pelas primeiras leis de proteção da paisagem. Ele morreu em Roma em 1947. Ele levou adiante os... Todo o pensamento de Boito, fazendo uma distinção entre os monumentos mortos e os monumentos vivos. Foi um dos precursores do restauro científico e da preocupação com a preservação das cidades históricas. Ele contribuiu muito com a Carta de Atenas de 1931 e com a Carta Italiana de Restauro de 1932. Em seguida, temos o italiano Cesare Brandi. Ele nasceu em 1906 e faleceu em 1988. Ele era historiador de arte por formação e assumiu em 1936 a função de inspetor e depois provedor no departamento de Antiguidade e Belas Artes de Udine. Em 1938, seu amigo Júlio Argan ele chama para assumir o Ministério da Educação Nacional de Roma e recebe a tarefa de dirigir o Instituto Central Real de Restauro, que hoje é conhecido como Instituto Superior de Conservação e Restauração. Essa instituição rapidamente se tornou uma das mais importantes no campo da preservação do patrimônio cultural da Itália. O pensamento filosófico de estética e de arte do Brandi era de base kantiana e marxista como podemos aprender nos seus escritos que tratam do imperativo categórico e de uma teoria crítica. As suas ideias tiveram e ainda têm grande influência entre os profissionais conservadores e restauradores, isso tanto no âmbito da academia como no mercado de trabalho autônomo. A sua principal contribuição foi a definição da restauração como um ato mais crítico do que técnico. A restauração visa restabelecer a unidade potencial da obra de arte, sem cometer falso histórico e sem apagar as contribuições válidas de todas as épocas. Mais recente, nós temos o Salvador Monhoz Vinhas, ele nasceu em 1963 na Espanha e é professor doutor da Universidade Politécnica de Valência, onde ele continua seus trabalhos sobre a teoria contemporânea da conservação, é, cujo livro de mesmo título é, foi publicado com grande sucesso em 2003. Ele trouxe um novo olhar, novas perspectivas ao abordar a identidade e os fundamentos da restauração, questionando as teorias clássicas. Inclusive, fez é, célebre uma pergunta, quem tem medo de brandir? É, onde, num artigo, ele faz reflexões pessoais sobre a teoria do restauro. Ele é contrário, em princípio, às teorias clássicas conhecidas pela comunidade de especialistas em restauração, propondo a, a ideação de novos paradigmas ou de uma nova estética do restauro. Ele reinterpreta os conceitos de integridade e autenticidade e aborda o conceito de significância. Bom, esses são os principais teóricos do restauro. Mas, eh, na modelagem de um quadro mais amplo dessa teoria, para se identificar os paradoxos conceituais entre os princípios enunciados e para formular uma análise mais consistente, a gente tem que conhecer as cartas, as recomendações, resoluções, tanto nacionais como internacionais, elaboradas desde a década de 1930 e que, desde então, elas orientam os profissionais conservadores sobre as condutas e os procedimentos mais avançados para as intervenções no patrimônio. Elas são conhecidas com o nome de cartas patrimoniais e há uma reunião delas e disponíveis na internet que podem ser baixadas com facilidade. No site do IPHAN, por exemplo, há quase uma totalidade dessas cartas, recomendações e resoluções. Bom, eu encerro aqui essa primeira parte.